0: Dieser Podcast wird präsentiert von The History Channel, dem TV-Sender für die besten Mystery-Dokus. Empfangbar überall im PayTV über Amazon Prime Video Channels oder YouTube Primetime Channels. Hallo ihr Lieben! Hi! Bitte klappen Sie jetzt die
1: Tische nach oben, denn wir fliegen nach Peru.
0: Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. So, hi, da sind wir wieder. Ja, hi. Hi. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir sind wieder hier am Start. <lacht> oh Gott. <lacht> Aber heute Eieie. mit einer ganz Special-Folge.
1: Ja, ähm, wir können jetzt natürlich uns irgendwas ausdenken oder so, dass wir darum reden, dass wir nicht die Zeit gefunden haben, eine richtige Folge auszuarbeiten.
0: Nö, wir sind einfach ganz ehrlich.
1: Wir sind ganz ehrlich. Man muss aber dazu sagen, es handelt sich hierbei aber auch um einen Wunsch aus der Hörerschaft.
0: Ganz genau, ganz genau. Und ich freue mich auch schon richtig drauf, weil ich glaube, das wird äh episch. <lacht> nee, ähm, sehr cool.
1: Cool wird's also. Naja, das wird sich zeigen, junge Dame. Also, Mrs. Fröhlich hat ja leider noch nicht das Privileg, auf so vielen Reisen zu sein wie ich.
0: Nee, leider nicht.
1: Das kommt vielleicht noch. Wir haben da ja vielleicht was in Planung. Und dann nehmen wir euch natürlich mit, auch visuell, wenn es soweit ist. Ja, könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen? Ja, also Und dann vielleicht enttäuscht sein, wenn es doch nicht stattfindet. <lacht>
0: <lacht> ja, mhm.
1: Du bist gespannt. Ich bin gespannt. Okay, wir befinden uns heute in Südamerika und zwar, um es genau zu sagen, in dem wunderschönen Land Peru. Mhm. Wirklich wunderschön. Und zwar war Mr. Fröhlich dort vor vielen, vielen Monaten.
0: Wollen wir vielleicht noch einmal sagen, dass du, dass wir heute eine Folge machen über deine Erlebnisse auf der Welt?
1: Das können wir machen, ja. Also Re Reiseanekdoten Peru ist Ach, sozusagen ja. der Beginn einer Reihe.
0: Ach so, uh,
1: Okay. Nee, ich Stimmt, du hast ja mehrere Kontinente bereist. Genau. Wir waren ja, ich war ja dann noch in Bolivien.
0: Das ist derselbe Kontinent. In China. Ein anderer Kontinent. Und in Tibet. Der gleiche Kontinent. Der gleiche Kontinent. Also zwei und, Kontinente. Und
1: auf mallorca war ich. <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Und Rügen. Ja, Rügen könnte man reisen, Annik, Ich war da.
0: tatsächlich schon mal in Afrika. Aber als Kind in Marokko, da kann ich jetzt nichts Unerklärliches leider für unsere Reisedokumentation wiedergeben.
1: Nee. Komm, wir, wir müssen ja die Leute jetzt hier nicht auf die Folter spannen. Leg ähm, los. Nee, ich meinte so. damit los. Nur, was wir planen, was in unserer Planung, also in unserer Planung steht, dass wir nächstes Jahr nach Gizeh reisen wollen, um uns endlich die Pyramiden anzugucken. Und da würden wir euch dann mitnehmen auf die Reise. Also wir würden dann sozusagen ein. Was ist denn das? Ein Vlog? Ist ich habe
0: absolut keine Ahnung, weil davon habe ich keine Ahnung, was das dann ist. Auf jeden Fall äh, werde ich Mr. Fröhlich filmen.
1: Ja, und ich filme dich aber auch.
0: Oh.
1: Das <lacht> Bitte tut mir nicht. alle leid. Ja, das tut
0: mir auch schon unheimlich leid. Ich zeige mich nicht so gerne.
1: Wir machen eine schöne Dia-Show. <lacht> okay, pass auf. Okay. Also, wir sind also losgeflogen im Flugzeug und wir landen in Lima. Das ist nämlich der erste Flughafen, an dem du landest. Wenn du dann auf die Idee kommst, zu sagen, ich möchte mir Cusco angucken, kannst du nicht direkt nach Cusco fliegen. Ach so. Ja, du fliegst erstmal nach Lima. Ist die Hauptstadt von Peru. Genau. Mhm. Und dort musst du dann umsteigen in ein anderes Flugzeug, ah. was so ein bisschen kleiner ist, wo du da, wenn du das siehst, dann irgendwie denkst, okay ich sollte vielleicht meine Sünden ablegen. Es sieht halt. Es ist halt nicht so ein krasses Flugzeug wie, wie sonst.
0: So ein Flugzeug, wie wir nach äh, Key West geflogen sind? So ein Propellerflugzeug?
1: Nee, ohne Propeller. Nur es sieht halt. Es sieht jetzt sich aus wie so ein Indiana jones bruchpilot Nur es sieht halt an, also es ist es halt so ist, kleiner und du denkst so. Es ist trotzdem immer noch ein Klappergestell. Irgendwie so ein bisschen denkst du, oh, so, ich habe ein bisschen Panik.
0: Ähm, mh, das hast du gemacht?
1: Offensichtlich,
0: ja. Stimmt, du sitzt ja hier. Ich
1: bin hier und erzähle Leider. jetzt davon. Danke. Nein. Und dann das Erste, was dir dann auffällt, achso, weil ihr einen Hotel, äh, einen Hotel-Tipp haben wollt, empfehle ich das, ich war ja nur in einem Hotel, ich kann es aber <lacht> empfehlen, weil es war da super. Das Hotel Pizarro.
0: Ach ja, jetzt erinnere ich mich wie du. Hm?
1: Und das ist halt direkt gegenüber von etwas Besonderem, dazu komme ich gleich. Und du, ich konnte aus meinem Zimmer die ganze Zeit darauf gucken, Und das war ziemlich cool.
0: Das ist bestimmt so was ganz äh, Spezielles auch, das finde ich nämlich auch richtig cool. Und ähm, wenn man in einem Hotel ist, wo man dann den Blick auf etwas Monumentales oder was ganz Spezielles für diese Gegend hat so wie wir vielleicht planen, wenn wir in Gizeh sind, in Gizeh, komischer in, Betonung, in Gizeh. Ähm, dass wir natürlich in einem Hotel sind, wo wir dann auf die Pyramiden gucken können in weiter Ferne. Ne? Mhm. Okay, auf was hast du denn jetzt in äh, Dazu kommen wir noch nicht. Ich möchte erst mal sagen, wenn du
1: dann das erste Mal auf den Straßen unterwegs bist, kommst du immer wieder an diese massiven Megasteinmauern vorbei. Die sind da überall. Diese, wo die Steine, wo wo die, wo du kein Blatt Papier zwischen die Steine ste machen kannst.
0: Ah, okay, ist also eine Mauer, die äh, mit Steinen, mit monumentalen schweren Steinen gestapelt ist und dazwischen. Passt nichts. Also die liegen eins zu eins aufeinander.
1: Ja, perfekt. Und sie sind halt auch nicht viereckig oder so, sondern die sind teilweise rund. Und hm. dann siehst du, manche sind irgendwie sehen aus, als ob sie so gebrochen sind. Aber in diesem gebrochenen Stück, was irgendwo in der Mitte von dem Stein ist, was aussieht wie, der ist runtergefallen und da ist ein Stück rausgeschlagen, ist direkt in dieser Lücke, haben die den Stein daneben halt so gemacht, dass der direkt reinpasst, wie so ein Lego-Stein. Dass die Lücke wieder komplett geschlossen wird. Das ist so richtig krass. Du stehst davor und denkst dir, hä? Also war das jetzt Absicht? Wollt ihr sagen, so, oh komm, wir hauen jetzt mal hier noch einen drauf. Nicht, dass die Steine perfekt sind und erdbebensicher, sondern wir machen das auch so, dass sie so komplett irgendwie verwinkelt ineinander passen. So wie Tetris. So wie Tetris. Da passt kein Blatt dazwischen. Und diese
0: Mauern sind auch alt.
1: Äh, Ausrufezeichen. Sehr alt. Tausend Jahre alt. Tausende. Tausende
0: von ja. Jahren, müssen wir dann schon sagen. Okay. Und, das, und
1: das Lustige ist, die haben dann daneben, haben die ja dann neue Mauern gebaut, weil die irgendwie sagen wollten, keine Ahnung, okay, wir bauen ein neues Gebäude rauf, wir brauchen also eine Art Fundament, ne, wo wir das drauf bauen können. Und dann siehst du halt eine neuartige Mauer. Und ich meine, es wirklich nicht böse, sondern das ist einfach nur so den Humor und den Style, den ich habe. Es sieht halt einfach aus, ob die Mauer Kinder gebaut haben. Du siehst einfach nur so Lehm. Und da sind einfach so Steine reingeworfen in den Leben, so musst du dir das vorstellen. Okay. Wie so, als ob du so eine Frühstücksschüssel hast mit Smacks drin und noch ein paar Smacks in Milch. Ja. So musst du dir die Mauer vorstellen. Es du je. Und du denkst dir dann auch so, also eigentlich ist es doch so, dass ja so Wissen über Generationen weitergegeben wird. Ja. So, so wie ein Schuster oder so, weißt du? Der sagt dir dann, okay, pass mal auf, du musst die Sohle so und so hämmern, damit sie länger hält. So, und dann verbessert der Sohn das und gibt es an seinen Sohn weiter und ist ja immer so ein, so ein Schneeball. Es geht ja immer weiter. Und es kann halt, ich verstehe halt nicht bei diesen Mauern, du hast da so eine perfekte Mauer. Es ist perfekt, erdbebensicher, keine Fugen. Es ist einfach, es sieht aus wie ein Stein, und daneben hast du dann so eine Mosaikwand, wo du denkst so, was ja, ist das? Ja,
0: das ist sowieso dieses Komische, dass dieses ganze antike Wissen irgendwie nicht weitergegeben wurde. Es muss irgendwie, als ob mal die Erde verschluckt worden ist und dann wieder ein neues Lebewesen sozusagen da war, aber halt überhaupt gar keinen Plan hatte, was noch vielleicht vor zwei Tagen hier auf der Erde abging. Also das so stimmt. kommt mir das manchmal vor, weil jegliches Wissen ja fehlt. Du hast ja gerade dein Projekt mit der ähm, mit der lego gizeh pyramide ja. ähm, die baust du ja gerade zusammen und du sagst ja schon, also ich, ich finde es faszinierend, dass Lego weiß, wie man diese Pyramide bauen muss. Warum wissen wir dann nicht, wie die richtigen Pyramiden gebaut wurden? Aber es ist ja, du hast ja jetzt so eine Außenhülle nur gebaut, ne? mhm. die man irgendwie raufstülpt, das kann ja in echt nicht so gewesen sein.
1: Ich, ich, ich habe keine Ahnung.
0: Also, ne, dass dieses Wissen der Herstellung von Bauwerken auf einmal komplett verschwunden ist und nicht von Generation zu Generation weitergegeben wurde, so wie du gesagt hast.
1: Ja. ja. Ich habe es auch nicht verstanden. Dann muss man dazu sagen, die Straßen sind sehr sauber dort in Cusco. Du hast auch überall Mülleimer und die Leute dort, die Menschen dort sind ganz nett. Also, das ist
0: Was lebt denn da für ein Völkchen eigentlich?
1: Naja, Peruana also,
0: vielleicht? Ja, aber was, äh, was waren das früher denn? Äh, Aymara waren das früher,
1: aber das ist halt so Quechuan-Sprache und sowas. Also, das gibt es aber sehr
0: wenige nur noch. Also, dieser Aymara-Kult, dieser Inka-Kult. Ach, Inka. Okay, das ist ein Begriff, den äh, vielleicht der so ein bisschen bekannter noch ist: Inka-Maya. Genau. Mhm.
1: Und davon gibt es halt nur noch weniger, mhm. weil ja irgendwann ja mal die Spanier kamen. Ja und da alles niedergemäht haben und deswegen gibt es da nur noch weniger nur trotzdem schätzen und lieben die ihre Kultur und alles was sie da haben und die und die, und die Steine auch und die Mauern und, und ne? also das ist bei denen alles so eine ganz andere Wertschätzung, eine ganz andere Mentalität einfach ja. und die sind total nett und freundlich und also da, da fühlst du dich halt echt wohl einfach und okay. mit 1,80 Meter bist du auch der Größte, der da rumläuft, das war auch ganz witzig. Ah ja, die sind ziemlich, also die sind nicht, nicht so groß.
0: Sind, ja genau, nicht so hoch gewachsen wie wir Europäer. So. Ja. Okay.
1: Und überall riecht es nach interessanten Essen in den Gassen und Straßen, weil die halt, das fand ich mega strange, die haben es halt, also viele haben das so, dass so, wenn irgendwas frittiert wird oder so, wird es halt draußen einfach vor dem Plan gemacht. Das heißt, du läufst dann einfach an so einer kochenden Ölpfanne vorbei, wo, weiß ich nicht, was für Fleischarten drin vor sich hin brutzeln und innen drin sitzen die Leute und warten aufs Essen und du bist so äh, okay.
0: Ja, aber das ist ja in vielen Ländern so, dass das draußen, ist ja auch in Asien so, oder? Da gibt es ja. auch so eine Stände und oh, das war hardcore. Also in Marokko kann ich mich erinnern auf so einen Markt, da war auch überall so das Essen und so frei offen zugänglich.
1: Jetzt kommen wir zu dem unerklärlichen Hotelzimmerblick. Ach ja. <lacht> ja. One Night mit Mr. Fröhlich. Oh Gott. <lacht> Nein. Und zwar vom ähm, Hotelzimmer hatte ich einen direkten Blick auf den Tempel Kori Kanka? Kori Kancha? Mhm. <lacht> Kori Kancha. Nennen wir ihn Kori Kancha? Nennen
0: wir ihn einfach so, Ursprünglich ja.
1: Ursprünglich Inti Kancha Sonnenhof. Und zwar war das der wichtigste Tempel in der Inka-Hauptstadt Cusco und war das allerheiligste, nee, die allerheiligste Stätte der Inka und laut Überlieferung mit purem Gold und Silber auf, ausgeschlagen.
0: Wie? Es bestand aus purem Gold und Silber? Also mhm. man hatte einen Goldblock oder einen Silberblock und daraus hat man den Tempel geschlagen? Ja. Mhm. Ernsthaft? Ernsthaft. Es wird ja immer kurioser, was wir uns so erzählen. Wieso? Woher soll man denn so einen krassen Goldblock haben? Das wurde natürlich auch gegossen, Mensch. Ach so. Ja ich dachte jetzt wie so ein Felsen aus Gold und dann.
1: Nein. So ja so einen
0: großen, ja erstmal so
1: einen in ein Haus großen Goldblock erstmal ran geschifft. Ja deswegen. Nein. Ach, krass. Ja, wurde halt aus Gold und Silber, wurde dieser Tempel gebaut. So wie, ein bisschen jetzt? wie El Dorado und sowas. Ah ja. Ähm, ja. Auf diesen, auf den Fundamenten des Tempels steht halt nun jetzt was anderes, weil die Spanier ja kamen,
0: ne? Ah, die haben sich das ganze Gold eingesackt? Mhm. Ah.
1: Und haben natürlich gesagt, hier Inka-Kult und wie heißt der denn nochmal? Voracoccia, Viracoccia. Ja. Und die ganze Religion da, also Pachamama-Religion, das ist jetzt hier Käse sozusagen. Jetzt ja, ist krass, hier. Ne? Katholisch ist es, glaube ich, dann, ne?
0: Ich glaube, die Spanier. Ja, ja, klar. Also mhm.
1: Christentum. Und da steht jetzt das Convent Santo Domingo. Ach, die haben da echt einen neuen Tempel, also yeah. oder eine Kirche gebaut, ja, oben einfach drauf und auf das äh, Fundament, auf das Fundament und die haben nur einige originale Inka Mauern worden freigelegt. Die haben quasi das zugeschüttet, wenn
0: du es so nimmst, den ganzen Tempel
1: und mhm. haben einfach da ihre Kirche drauf gebaut.
0: Ah, oh, sowas finde ich immer schade, wenn sowas sehr kulturelles dann irgendwie einfach weggemacht wird. Ja, also, also ganz
1: ehrlich, denn, denn lasst es stehen und baut daneben eure Kirche.
0: Ja, sie haben das Land ja schon für sich erobert. Dann müssen sie ja nicht noch alle Kulturgüter irgendwie sich nehmen oder. Naja, gut, so sind die Menschen halt. Fand ich auch ein bisschen schade und traurig. Krass, aber nochmal ganz kurz zu diesem ganzen ja. Inka-Kult und dieses Südamerikanische und so, da ist ja Gold, ist ja das, also man hat ja, Man liest ja auch irgendwie, wenn man über Inka oder Maya sich redet, dass die immer so unheimlich viel Gold gehabt haben. Ne, ne? Die, ja. Das ist ja der Wahnsinn. Also wo, wo, woher das alles kam? Gab es mal so viel Gold auf der Erde in diesen südamerikanischen Regionen? dass ähm, Und jetzt ist alles weg?
1: <lacht> ne, vielleicht nur, so wie ich es damals verstanden habe, ging es ja auch sehr viel um Sonnengott um die Sonne, ja. und das ist so der oberste Superboss der ja. Religion sozusagen, also die Nummer eins, ähm, weil das dann ja auch, es glänzt und dann hat man halt, Gold ja. war halt das, wo man gesagt hat, guck mal hier, das ist von unserem Sonnengott, ja. und bla, weißt du, dann haben die das halt so gesehen. Ähm, ja, es gibt dann übrigens noch sechs weitere Tempel, die umra umrahmten den Kori, Kori Kancha, mhm. also den Sonnentempel. Ähm, und zwar die der Mutter, dem Blitz und Donnergott, dem Venuskult, den Plejaden, dem Gott des Wetters und des Regenbogens geweiht waren. Ach krass. Also alles so mit, ja so, so, so mit Planeten ja. und Erde Total. und Elementen und das ist so... Woher hatten die die Vorstellung für Wissen sowas? Vor ne? allen Dingen. Ja, ja, das Wissen Venus und also wir Ringe ja. von tausenden von Jahren und Blitz und Donnergott und ja und Gott des Wetters und des Regenbogens, also dass sie halt dieses Leben, wie es ist, so mhm. es regnet, es wachsen Pflanzen, die Pflanzen geben mir Nahrung mhm. und Sauerstoff und also, weißt du, diese ganze, diese Wertschätzung, deswegen finde ich diese Religion, Einfach vom Gedanken her total schön.
0: Hm. Ja, weil sie die Erde ehrt. Genau, weil es geht ja. einfach
1: darum zu sagen, ey, hier auf dem Planet Erde ist einfach, wir sind alle Brüder, wir sind alle Geschwister, wir teilen uns das hier alles und wir haben hier die, den Sonnengott, der gibt uns das Leben
0: und sowas. Ja, auch die Indianer in Nordamerika, die haben ja unheimlich viel das geschätzt, was die Erde den Menschen gibt. Ja. Also... Das ist schon äh, heutzutage alles leider ein bisschen anders.
1: Um nochmal auf das Goldthema zurückzukommen bei dem Sonnentempel. Es war natürlich nichts mehr da, sonst hätte ich was mitgebracht. Die Wände und der Boden des Tempels bestanden aus 700 Platten purem Gold.
0: Ja, siehst du, so krass. Wie haben die denn dieses Gold rangeschifft?
1: Du kannst ruhig lauter reden, du musst nicht flüstern.
0: Entschuldigung, ist so spannend.
1: Und bei Sonnenaufgang erstrahlte der ganze Tempel in einem überirdischen Licht. Ja, so wurde es beschrieben. Überird und dann dachte ich bei dem überirdischen Licht, dachte ich dann wieder gleich daran, warum Pyramiden irgendwo in Ägypten und sonst wo auf der Welt immer diesen Schacht haben, wo bei einer bestimmten Uhrzeit und Wetterlage und Monat und sowas die Sonne direkt reinscheint und von innen der ganze Tempel leuchtet. Warum immer dieses Licht? Und auch, dass oben die Spitzen bei den Pyramiden fehlen, soll ja auch Gold sein. Ja. Und wenn da das Licht drauf schien, soll das ja auch alles erstrahlt haben. Ja. Warum immer diese Lichtsache? Was hat dieses Licht? Was, ist, was ist, hat es damit auf sich? Es ist immer Weiß ich irgendwie. Nicht. Vielleicht,
0: weil das so, so gottähnlich ist. Vielleicht ist dann die Anwesenheit von, von diesem Übernatürlichen oder von spirituell. Also, weil es halt einfach irgendwie krass wirkt.
1: Oder ist es so ein. Hinweis auf so Lichtgeschwindigkeit und sowas. Ja, das kann es auch sein. Und Lichtjahre ja. und keine Ahnung.
0: Oder das, ist, ja, oder das sind für ganz weit oben im Universum oder Himmel so Lichtpunkte, damit die Freunde aus dem All wissen, ah, okay, da ist so eine Stelle, wo ich äh, andocken kann oder wie auch immer. Vielleicht ist es auch eine Art, ja, so, so ein Lichtportal. Vielleicht. Was
1: durch Gold und Sonnenlicht erzeugt wird.
0: Ja, weil wir wissen ja nicht, wie die da draußen im Universum irgendwie funktionieren, wie deren Technik funktioniert. Ich möchte hier noch mal den Hinweis auf das Kinderbuch Ami, der Junge ja. von den Sternen geben. Der war ja auch in Peru. Und ähm, ich lese das ja gerade. Leider habe ich immer so wenig Zeit, das jetzt mal irgendwie flink durchzulesen. Auf jeden Fall äh, wird da auch beschrieben, warum manche Menschen auf der Erde nur Kontakt mit anderen, äh, mit außerirdischem Leben haben und nicht alle Menschen, warum zeigen die Außerirdischen sich nicht allen Menschen, sondern nur bestimmten Menschen, dass die diese Begegnungen haben. Und da wird auch beschrieben, dass ähm, die irgendwie eine bestimmte Technik haben, auch computergesteuert mit irgendeiner ähm, technischen Intelligenz, die den Wert des Menschen misst, wie sehr er mit Liebe gefüllt ist. Also, die machen einen Unterschied oh. zwischen lieben Menschen und bösen Menschen. Und wenn der Wert für Liebe sehr hoch ist und man ihn irgendwie auserwählt hat, dann sieht er die Außerirdischen.
1: Auch okay. interessant.
0: Also wirklich, ihr müsst dieses Buch lesen, es ist super interessant, wie dort beschrieben wird, wie sowas alles mit Erde und Universum und anders außerirdischem Leben, wie das funktioniert. Da sind sehr viele Sachen drin. Gut, auf jeden Fall, ja, weiter. Es klingt
1: nach einem spannenden Buch.
0: Ja. Ähm,
1: heutzutage kann man in diesem Sonnentempel, ich möchte den Originalnamen jetzt nicht noch einmal sagen. Ach, schade. Insgesamt vier Kammern besuchen.
0: Die Ver haben sie freigelegt. Okay. Wo Warte mal, ja. freigelegt, also heißt es wieder, die mussten das ausbuddeln? Ja. Das finde ich nämlich auch immer so interessant, dass so viele, außer die Pyramiden, die jetzt noch auf der Erdoberfläche stehen, aber dass so viele Sachen aus der Antike ausgebuddelt werden müssen, dass der Erdboden, also dass sich Erdschichten darüber gebildet haben und wir auf diesen neuen Erdschichten gebaut haben und die antiken Sachen so weit unten vergraben sind.
1: Vielleicht sollen wir nicht wissen, was eigentlich unter der Erde alles ist. Vielleicht hat man gesagt, Leute, ähm, wir machen jetzt mal einen Neustart und wir müssen hier alles schütten, alles Wir zu? müssen alles durchschütten, ja. äh, über äh, überschütten und zu buddeln mhm. und dann bauen die einfach neu, weißt du? Mhm. Und wissen gar nicht, was eigentlich unter ihren Füßen ist.
0: Ja, es ist crazy.
1: So und dann haben sie nicht ge damit gerechnet, dass irgendwann Archäologen um die Ecke kommen und sagen, wir fangen mal an zu buddeln. Ja. Ein Glück gibt's die. Auch ja. wenn wir sie manchmal aufs Korn nehmen, aber wir meinen es ja nicht böse. Aber sie
0: machen ja gute Arbeit, sie bringen uns ja neue Hinweise. Sie
1: bringen uns diesen Podcast im Endeffekt. Ja. Ne? Nur ihre Meinung und da sind wir uns dann nicht immer einig. So, also vier Kammern kann man besuchen. Genau, und das Verrückte, was heißt Verrückte, das Unerklärliche, das ist natürlich das richtige Wort, was ich auch, wo ich da war, wo ich auch da stand und mir dachte so, also ich hatte mich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so extrem damit be befasst, leider. Deswegen wäre es jetzt viel cooler, dahin zu reisen, weißt du? Weil ähm, die Öffnungen von den Kammern, wo du reingehst, das sind ja so eine Räume ohne Dächer. So musst du dir das vorstellen. Okay. Die so nebeneinander sind. Ja. Und das sind trapezförmige Öffnungen. Also, die Türen sind trapezförmig. Okay. Es passt aber auch wieder Stein auf Stein. Das ist wieder wieder diese Steinarbeit. Und du hast halt auch so diese perfekte Symmetrie, wo ich mich natürlich sehr wohl gefühlt habe, als oh, ja. <lacht> dass alles perfekt aufeinander passt. Du hast auch Das war krass. Das war, das, war das Krasseste überhaupt da waren zwei Kammern, also die Kammern sind alle nebeneinander und da waren halt zwei Räume ne? und du konntest quasi, um, du konntest dann so von einem Raum in den anderen Raum rumlaufen ne? und die Verbindung dieser Kammern war, das waren runde Steine, aber wir reden hier von Granitblöcken, die waren rund miteinander verbunden. Das, war, das war, heißt, du hast nicht einfach nur Stein, an Stein gehabt, sondern das war ein runder Stein, der aussah wie so eine Klammer als ob du so, eine runde, so ein rundes Verbindungsteil hast. Ah. Und das war aber ein, ein Granitstein.
0: Hä? Wo du
1: denkst, hä? Und der auch so rausgewölbt war.
0: Na, das ist ja freaky. Das
1: sah aus, als ob, der, als ob der mal so erhitzt wurde und wie Gummi biegsam war und dann hast du den in die Form gebracht und dann hast du den einfach nur kühlen lassen und dann war der wieder so. Aber immens groß. Ja, der, ja, ja. so wie der Tisch. So Schreibtisch ja, das groß. Ist ja krass. Richtig krass.
0: Das ist ja mal <lacht>
1: Ja, also ich wie gesagt, also dieser Sonnentempel ist eigentlich, wenn du nach Pio, nach Cusco fährst, auch wenn es nur so klein ist, aber von den Details vom Detail her ist der halt mit am Beeindrucksten von allem.
0: Ja. Aber okay, das ist natürlich blöd, dass du damals noch nicht so krass das Thema dir verinnerlicht hast. Sonst hättest du dir wahrscheinlich die Sachen alle noch expliziter, genauer angeguckt. Mhm. Aber ist ja echt schräg. Wie kann man denn so einen runden, halbrunden Granitklammerstein machen?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Hm. Ich wüsste, also das war echt krass.
0: Wahrscheinlich auch so voll eben und so, ne? So nicht mit irgendwelchen Wölbungen. Nein. dass der, Diese runde Schiene, glatt. so alles glatt und schön. Richtig angenehm schön. Wo du, angenehm
1: wo schön. Wo du denkst, es hat hier irgendeiner aus Ton oder so gebaut und dann grau angemalt. Und noch beschliffen oder so, ne? So abge... Ne, naja, so, so extrem nee, nicht. nicht,
0: aber dass es so glatt
1: halt ist. Hier, gehen wir so über den Tisch, so ungefähr.
0: Ja, okay.
1: Also schon steinig, aber halt ja. nicht... Extrem, dass Aber es nicht so. Nicht mit Wölbungen nicht, oder so. Halt so nicht unschön, also weißt du, sondern ja. so, dass man davor stand und sich dachte. Ästhetisch schöner Stein. Genau. <lacht> Kennst du so diese typischen Werbungen, wie so, äh, irgend so ein Tischler dann über die Tischplatte ja. rübergeht und sagt: Oh, der Tisch ist perfekt. gerade. Ja. So müssen die das wahrscheinlich damals auch gemacht haben. Dass die ja. sich die Mauer angeguckt haben, gesagt haben: Oh, siehst du das? Nicht ein Zentimeter Fuge, Baby.
0: Ja. Es passt
1: einfach alles. Und, und das auch,
0: haben die äh, Almaras gemacht. Das angeblich. haben die Almaras
1: gemacht. Und dann richtig krass, hast du denn dort auch, weiß ich noch ganz genau, war einfach auch so eine, was ist denn das für eine, für eine Form? Wenn es so... Äh, ja, äh, Raute. Raute, ja. Du hast einfach irgendwo in der Mitte von einem Stein, ist einfach ein Loch mit einer Raute, wo aber ein anderes Steinstück drin ist, weil es eine andere Farbe hat und eine andere Form hat. Als reingesteckt. Der. Ja, das ist einfach so reingesteckt, wo du denkst, hä? Warum ist, denn, warum ist denn hier genau mittendrin einfach so eine, so eine Raute? So eine langgezogene Raute, so ungefähr so groß wie ein Smartphone. Einfach mittendrin, wo du, wo du vorbeiläufst und denkst dir, hä? hä, Als ob so, ah oh, nee, das ist noch nicht es ist noch nicht geil genug. Die Leute müssen, das muss noch unerklärlicher werden. Gib mir mal kurz, weiß doch immer was für ein Instrument, ich muss hier mal eine Raute reinhauen. Es ist einfach mitten in einem Stein, es ist einfach so. Und noch krasser ist, dann siehst du das auch in einer anderen Kammer, dass da auch wieder so ein Trapez, äh, nicht Trapez, sondern Raute drin ist. Aber dann wird's noch craziger. Die Raute befindet sich dann so auf der Kante von drei Steinen, die aufeinander liegen. Und dann ist einfach auf diesen Kanten ist so ein Raute-Ding drin. Ach, alle drei
0: Steine, die aneinander liegen, bilden in der Mitte dann dieses Raute-Ding. Ja. Und ja, da ist dann einfach klar. ein anderes
1: Steinstück als Raute drin, wo du denkst: Ey Leute, wollt ihr mich rollen? Was soll das? Wir wissen es doch schon so nicht, was das hier alles ist.
0: Vielleicht sind die Steine alle zusammen und die Linien, wo sie angeblich aneinander liegen oder aufeinander liegen, dass die doch miteinander verbunden sind und die faken nur sozusagen die Linien?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> Aber gut, wenn der Raute ist, da ist ja ein Loch drin dann, ne? Also die nee, Raute ist ja ein Loch sozusagen. Ja, nee, ich kann ja nicht sagen, ob das einfach nur reingestanzt ist so. oder ob das durchgeht.
1: Oh Gott, das ist ja freaky. Oder wie weit das geht. Und es wird ja noch verrückter, wenn das es, wenn es so ein breiter Stein von einem Meter, von einem Meter 50 ist oder so, wo du denkst, wie habt ihr denn 1,50 Meter großes Smartphone-ähnliches Rautenteil ja. gemacht, um das da reinzusetzen und dann auch wieder so, dass du das das, das passt wie
0: Butter. Es ist wie aus diesen Hollywood-Filmen Indiana Jones oder so, dass es wie so eine Art Schlüssel dann ist, dass du da was reinlegst und dann wird irgendwas bewegt und dann kommt da voll der krasse Mechanismus in Gang. Also ich muss dazu gestehen, dass ich natürlich
1: <lacht> solche Sachen auch gedrückt habe.
0: <lacht> Nein, ja, Natürlich.
1: In der Hoffnung, oh, das dass hast irgendwas du dich getraut? passiert.
0: Nee, und dann kommt da so ein riesen Steinball angerollt. Ich habe aber
1: immer darauf geachtet, dass mich dabei keiner beobachtet. Ich war dann immer so, hey, ja. Darf man das? Ja, klar darfst du die anfassen. Und dann habe ich immer so, okay, es guckt keiner <lacht> an. Und dann habe ich mit dem Daumen nee. immer so reingedrückt oder mit der Hand und dachte so, komm, geh, beweg dich oder dreh. Anscheinend
0: oder. ist aber nichts passiert. Es ist Schade. Vielleicht ist
1: ja was passiert. Und ich weiß es nicht.
0: Mhm. Ja,
1: wir verlassen jetzt nun äh, Santo Domingo, beziehungsweise den Sonnentempel.
0: Was gab es denn da ein Schönes zu essen?
1: Ja, das lustigerweise wollte ich darauf jetzt kommen. Ach, cool. Und dann laufen wir also durch die kleinen Gassen, wo, wie gesagt, immer wieder, es ist nicht so, dass du so Touristenfalle oder so Touristen... Hier ist die Inka-Mauer oder so, sondern du läufst einfach durch irgendeine Gasse, weil du denkst, ja, okay, ich habe hier meinen kleinen Stadtplan und ich will einfach mal Cusco erkunden und lauf hier rum. Du läufst einfach völlig random durch irgendeine Seitenstraße und da steht auf einmal so eine 10 Meter hohe Inka-Mauer, wo nix ist, wo, wo, wo auch keiner steht und Fotos macht und ist einfach da. Und du denkst dir so ey, das ist ja alles so crazy irgendwie. Weißt du, du hast hier rechts eine Hütte oder so und links hast du diese Inke Mauer.
0: Ja, aber es ist doch auch schön, wenn es nicht so Touristen überlaufen ist, dass man einfach die, die Gegend genießen kann, ohne Menschenmengen dort äh, zu haben.
1: Das auf jeden Fall. Und das war auch cool. So, und dann läufst du also weiter zum Place de Armas. Bitte, wie bitte? Den Place de Armas. Muss man dabei so gucken? Ich muss dabei so gucken. <lacht> Ähm, ne, das der, der heißt dann, glaube ich, der Waffenplatz, ne? Ich
0: habe keine Ahnung. Ich kann kein ist Spanisch. sagen halt sozusagen
1: der Markt, ne, nicht der Marktplatz, ist, der Markt war was anderes, oh, der Markt war auch hardcore. Ähm, ist einfach der Stadtplatz. Ne, ja, na, ne, so der, ja, wie heißt denn sowas? Zentrumplatz? Ja, ja also, ja, wo, halt, wo man halt sitzen kann, wo alle lehnen sind oh, und sowas. schön, ja. Das haben sie auch ganz hübsch gemacht mit Blümchen und so, das sah auch echt schön <lacht> aus. Man muss dazu sagen, dass neben der Peru-Flagge äh, Peru hängt auch die Aymara-Flagge dort, mm -hmm. weil sie oh, immer schön. noch so die Kultur trotzdem, ja. ne? Und die sieht aus wie die Regenbogen-Flagge.
0: Ah, da ist, Ach, ich, ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich, ja.
1: Da hast du auch ein McDonald's, natürlich.
0: Oh. Selbst bis dahin
1: gehts es McDonalds. Selbstverständlich. Ich kann jedoch empfehlen, die Chicken McNuggets dort, mega lecker. Ach,
0: die, wahrscheinlich werden die doch irgendwie anders Desen zubereitet.
1: 100%, die sahen auch anders aus. Oh,
0: nein, warte mal, hast du nicht erzählt, dass du Meerschweinchen gegessen Ich habe
1: kein Meerschweinchen
0: gegessen. Vielleicht sind die Chicken Nuggets aus Meerschweinchen. Nein, es
1: ist Chicken McNuggets. Oh nein, es
0: ist Hühnchen. Es ist Hühnchen. Das ist es auch ist nicht, Es ist nicht eigentlich. Meerschweinchen. okay.
1: Die waren sehr lecker, kann ich jedem, der Chicken McNuggets mag oder so, kann ich das nur empfehlen, wenn er da ist. Es dauert halt alles da ein bisschen länger, also du wartest da jetzt schon mal eine halbe Stunde, bis, deine, bis dein Essen fertig ist. Okay. Die sind, ich weiß nicht, ob das sich mittlerweile geändert hat, ich war 2010 dort. Hm. Und dann gibt es ein Restaurant, weil du gefragt hast, was man da essen kann, und zwar heißt das Restaurant ähm, Inka Pizza. <lacht> was? Ja, und wie der Name vermuten lässt, gibt es dort Rippchen, nein, da es Pizza. Und aber die, auf
0: Inka-Art. Das weiß ich
1: nicht, aber halt auch im Steinofen und so. und die Mit war echt,
0: Maismehl.
1: Da ist echt teilweise echt sehr viel Mais überall, das schmeckst du auch. Das also heißt,
0: glutenfrei kann man da sehr gut essen, wahrscheinlich.
1: Bestimmt, ja. ja. Und die war sehr lecker, die Pizza. Mhm. Kann ich nur empfehlen, Inka-Pizza. Da kann man auch, ähm, wollten wir machen. Nur die hatten unsere Größen nicht da. Da gab es halt auch so, sage ich mal, Merchandise. Also du konntest von dem Restaurant so ein T-Shirt dir auch holen, weil die hatten so ein richtig cooles Inka-Logo.
0: Hm, mm, ja.
1: Und, dann, und das sah echt cool aus T-Shirt, aber die hatten halt unsere Größen nicht mehr da. Also meine Größe war zu klein und die von meinem Vater war zu groß.
0: Ah ja. Okay, aber was ist denn so deren hauptkulturelle äh, Speise? Das ist doch dann das Meerschweinchen. Die essen doch für, besonders viel Meerschweinchen, oder? Ja, ob die jetzt besonders Oder war viel? das in Bolivien?
1: Nein, auch. Das ist, ist, ist halt, halt, halt da, 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 da kein Haustier. Das ist halt Nahrung. Also wir ja. haben halt nicht verstanden, dass, dass ich gesagt habe, ja, also für uns sind das Haustiere, wir streichen die, wir gehen den Essen. Die leben bei uns dann, keine Ahnung, ein paar, zehn Jahre oder sieben Jahre, wie halt wird ein Meerschweinchen. Hast du denen das erzählt? Ja. Und die waren sprachlos. Die waren so, was? aber warum? Und dann und dann, so, ah, dann wenn es stirbt, dann esst ihr das, also sagen wir, nein, dann geht es entweder, begraben wir das bei uns im Garten und wenn wir keinen Garten haben, bringen wir das äh, zum Tierheim.
0: Oder es wird verbrannt. Oder es wird verbrannt,
1: ja. äh, Tierheim zur Tierklinik ja. und dann wird es verbrannt und dann waren, waren die so, hä? nein, also, nein, 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 nein du fütterst es und wenn es ein Jahr alt ist und groß und, und fett ist, dann wird es gegessen.
0: Naja, gut, wir machen das hier in Europa ja auch mit Schweinen und Kühen und weiß ich nicht, was alles, halt deren Kultur, und da wird äh, ja. halt das gegessen. Genau.
1: Und nachdem man sich den, den Bauch vollgeschlagen hat mit lecker In Inka-Pizza, geht man, also ist jetzt keine, keine Challenge an euch da draußen, ja, so eine indirekte vielleicht schon. Also ich sag mal, die abenteuerlichen, super coolen Leute gehen zu Fuß nach Sacsayhuaman. Und das warst du oder wie? Selbstverständlich war ich. Bitte,
0: das. du bist überhaupt nicht abenteuerlustig.
1: Bei den Reisen war okay. ich Indiana Jones himself.
0: Ah ja, stimmt, du hattest auch so einen Helm auf. Ich hatte äh, einen auf Helm. <lacht> einen
1: Hut. Einen Hut, ja. Noch zu empfehlen, tragt auf jeden Fall einen Hut, weil ihr denkt, oh, ich kriege mich ein, alles ist cool. Ihr seid da auf zweieinhalbtausend Meter Höhe, die Sonne knallt da ja anders, Leute.
0: Ich wollte gerade sagen, kommst du nicht noch zu deinen Tee-Erlebnissen? Tee? Zu deinen Coca-Tee-Erlebnissen?
1: Ach so, ja. Trinkt auf jeden Fall Coca-Tee da. Und zwar also, morgens, mittags, abends. Immer. Immer.
0: Auch als Absacker nach der Inka-Pizza. Auch ab, ab Ja, klar. Aber den Coca-Tee trinkt man auch, um auch irgendwie auf die Höhe und diesen dünnen Sauerstoff ja, klarzukommen, ja. ne?
1: Darum äh, geht es in erster Linie, dass du auf die Höhe klarkommst.
0: Ist echt schwerer zu atmen, ja?
1: Viel schwerer. Ist alles viel anstrengender. Und du merkst halt auch richtig, wie, wie dein... Die, die, die Hauptschlagader aus dem Gehirn, also du spürst richtig hier in der Schläfe, wie es pochert und so. Das ist schon krass. Und durch diesen ähm, Coca-Tee ist halt alles einfacher. Also du fühlst dich halt viel besser, du kannst besser atmen, du kannst besser laufen. Es ist, naja, ja. Weil du ein
0: bisschen high bist.
1: Nee, der macht mich high.
0: <lacht> okay, also du bist abenteuerlustig nach der inka pizza gewesen und dann seid ihr nach? Wir haben
1: den Aufstieg zu Fuß gewagt nach saxo weil wir halt abenteuerliche, coole Draufgänger waren. Ja. Und es hat so ungefähr zweieinhalb Stunden gedauert.
0: Du musst ja auch wieder runter.
1: Ja. Da haben wir einen Taxi genommen.
0: Ach so.
1: Nee, stimmt nicht. Wir sind gelaufen. Aber da geht es ja einfacher, weil du läufst ja runter. Du musst ja... ja, ja. Das ist ja in so einem Plateau, heißt es, glaube ich, ne? Dass du ja oben diesen Ring hast und dann ist hier unten das Tal. Hm. So musst du dir das vorstellen. Das ist in so einem... Ja, wie heißt denn
0: heißt das? Ist das auch wieder so ein Berg, der oben abgetragen ist? Nee. Und das ist so eine Platte? Nee, ach so. Nee, das sind
1: halt die Anden, ne? Du bist halt ja. in den Anden, das ist schon cool. Mhm. Und du läufst halt nach oben. Und da siehst du halt irgendwie Kinder, die dich dann ärgern, weil sie die Treppen hochrennen neben dir und dann laufen sie wieder runter und wieder hoch und gucken dich dabei die ganze Zeit an, weil du halt gefühlt nach, ein, zehn, nach zehn Stufen musst du dich hinsetzen und erstmal durchatmen und was trinken.
0: Naja, die werden da geboren und leben dort, die haben ja eine ganz andere ja, logisch, körperliche...
1: Nur es ist halt auch ganz witzig gewesen, ja. Ja. also nur damit, falls einer hinfliegen möchte, stellt euch darauf ein, ihr werdet auf jeden Fall in der Hinsicht ein bisschen geärgert, dass ihr halt so, oh, da kommen die Touristen, die schaffen es nicht, richtig hier hochzulaufen und dann ärgern wir die mal. Aber das sind alle voll lieb, ne, die Menschen dort? Ganz nett. Ja. Also, die entschuldigen sich, also wenn du die anrempen würdest, entschuldigen sie sich dafür so hm. nett sind die so eine Art weißt du hm. und die zocken dich auch nicht ab oder so oder haben irgendwelche Hintergedanken oder sind irgendwie okay, weiß ich nicht du fährst mit dem Taxi und dann ah du bist ein Tourist dann
0: verlange ich gleich das Doppelte die ja. gar nicht das war echt cool also ich habe zweieinhalb Stunden hoch gebraucht aber wahrscheinlich nicht zweieinhalb Stunden runter weiß nee, ja nicht. Nee, das kommt schneller ja.
1: Um, und wir haben ja dann auch da zwei Stunden Pause gehabt und haben uns auf der Wiese einfach hingelegt und haben ein kleines Nickerchen gehalten. Äh, es sind halt dann, wenn du ein Sexualmann ankommst, sieht es schon krass aus. Also du es fühlt sich schon an, als ob du jetzt so eine Festung besuchst, als ob es so, als ob da gleich Leute auf, dieser, auf den Stein draufstehen oder so rüber gucken mit Pfeil und Bogen und mit Sperren in den Händen und so und Was? das Verteidigen, so das Gefühl bekommst du. Cool. Weil, weil, die, weil die Steine sind halt wie gesagt riesengroß. Da sind Steine dabei, die wiegen, die sind teilweise 9 Meter hoch.
0: Was? Ein
1: 9 Meter hoher geschlagener Stein, der 100 Tonnen wiegt. 100 Tonnen. Und jetzt denkst du, naja, nee, okay. Das Krasse ist, äh, die Steine kommen alle aus einem 20 Kilometer entfernten Steinbruch.
0: Ja, na klar. Ich kann dazu nichts weiter sagen, weil das schon wieder so eine Sache ist. Bitte?
1: Bitte, genau. <lacht> und natürlich ist die Anlage komplett erdbebensicher, logisch. Natürlich. Oh, und noch das. jeder Stein ist, passt wieder fugenlos. Natürlich. Auch wieder diese runden Freaksteine und auch wieder so, ich hau hier eine, Rute, eine Raute rein, die gibt's, gab es da auch. Oder äh, hier der Stein sieht aus, als ob er irgendwie auseinandergebrochen ist, ach, kein Ding, wir kriegen das schon irgendwie also es, sieht, es sieht so aus, als ob nichts verschwendet wurde weißt du, was ich meine, dass du so gesagt hast ja, warte mal, wir haben hier aber noch drei Steine übrig aber warte mal, wir machen die einfach so und so und so und dann passen die schon ineinander rein, bumm, in die Wand rein ja, passt
0: also es kann gar nicht anders sein, als dass, wenn die aus einem Steinbruch schon wieder da kilometerweit rangeschifft wurden dass ähm, die einfach irgendwie mit übernatürlichen Kräften zum Schweben gebracht wurden und dann dahin geschwebt sind ich
1: habe letztens ein ganz cooles Video gesehen, wie einer mit, wie
0: heißen die, die Chiridou,
1: mhm. diese Rohrdinger. Jetzt sind wir bei in Australien. Ja, ja, aber pass auf, durch die Schwingungen hat es ein Typ geschafft, einen kleinen Stein hochzuheben.
0: Einen kleinen. Einen kleinen. Er soll denn die ganze Erde gebebt haben, damit diese äh, <lacht> ja, massiven...
1: <lacht> Alles einmal so. durchgeschüttelt. Okay, Leute, ihr müsst jetzt tief Luft holen, der Stein wiegt 100 Tonnen. <lacht> <lacht> Oh Und dann haltet ein, euch fest. 25.000 Menschen sollen übrigens Satsu aiman gebaut haben, sollen. Sollen haben, möchten. Wir denken bitte. die
0: Menschen aus der heutigen Zeit.
1: Ist die Theorie. Ja. Und wenn du jetzt überlegst, dass 25.000 Leute in die Chiridu reinblasen, oh Gott. dann kann sich vielleicht Aber da
0: bricht ja die Erde.
1: Deswegen Erdbeben sehe ja, weil <lacht> es so tolle Schwingungen sind, dass alles vibriert hat. Ja. Das ähm, war aber noch nicht das, was so mich... Zum Staunen gebracht hat. Was mich die ganze Zeit schon irritiert hat bei diesem Anstieg, weil das hat ja schon vorher angefangen, bevor du durch die eigentliche Tempelanlage Saxualman gelaufen bist, hat es ja schon vorher angefangen, dass ich die ganze Zeit mich gefragt habe, warum zum Kuckuck, ja, warum zum Kuckuck sind manche Treppen so irrsinnig lang. Hoch und breit. Ach, nicht alles, unterschiedlich, unterschiedlich. große Treppen. Hast Stufen denn, meinst du ja, ja? Stufen. Du hast denn zum Beispiel so mehr in der Tempelanlage, wenn du dich da innen drin bewegt hast und von Kammer zu Kammer gelaufen bist, war das mehr so normal. Hm. Normale Stufen. Ja. Wenn du aber jetzt irgendwie ähm, da rausgelaufen bist und du musst dir das vorstellen, es war wie so eine Burg, ne? Du weißt ja, eine Burg ist ein, hm. und da hast du hier innen drin ja auch so eine Art Hof hm. oder mehrere Höfe, hm. wo du dann grüne Wiesen hast und sowas. Und wenn du dann von einer Seite zur anderen gelaufen bist, hattest du wieder so einen Anstieg, wo du wieder ewig hochgelaufen bist. Oh Gott. Ja, so als ob du so in keine Ahnung, zweiten, dritten Stock läufst. Und da hast du dann wieder diese Treppe dorthin, zu den Kammern sozusagen, die Leiter oder wie auch immer das beschrieben werden sollte, die waren denn wieder, dass die Stufen so hoch, breit und lang waren. Als ob es für Riesen gebaut wurde. Als ob es für Riesen gebaut Das war mein erster Gedanke. Ich lief da hoch und dachte mir, ey, warte mal, die Leute sind hier alle so 1,60 Meter. Ja, stimmt. Warum baue ich Stufen, wo ich quasi mir einen abrampeln muss, damit ich da hochkomme? Ja, Stufen für Götter. So, und dann denke ich mir, okay, wer hat diese Steine hier hingebracht? Sorry, Leute, also das macht mit Riesen, macht das halt alles viel mehr Sinn. Ja, krass. Wenn du da so ein 5 Meter Wesen hast, dann macht es das Sinn,
0: mhm.
1: dass der da langläuft und diese Steine dahin bringt. Ja. Oder Roboter, Maschinen oder weiß ich nicht was.
0: Ja klar, wer weiß.
1: Die bauen ja Platz zum Rangieren und weiß ich nicht was. Ja, keine Ahnung, es ist unerklärlich. Mhm. Dann gab es, jetzt kommt es aber, was mich noch so fasziniert hat an dem Ort, manche Steine so an random Plätzen, wo du dachtest so, okay, ist hier jetzt irgendeine rituelle Stätte oder Stelle oder weiß ich was, sondern das ist so, nee, das ist hier so die oberste Stufe oder so von dem Durchgang der aber auch immer so einen Türrahmen hatte, der auch wieder so trapezförmig war. und so. Also jede, alles ist da mit diesem perfekten Stein. Das ist nicht, dass du sagst, ja, okay, die, die mussten hier irgendwie provisorisch, mussten sie jetzt hier so eine Art Dach bauen, das haben sie halt mit normalen Steinen einfach aufeinander gestapelt. Nein, nein, das ist alles schöner auf Bogen. Guss. Ja. Mhm. Und dann stehst du da mhm. und gehst über den Stein rüber und der Stein ist einfach glatt wie Glas. <lacht> und der Stein daneben ist rau. Und ist aber der Stein in der Mitte ist gerade, dass du kennst du das, wenn du wenn du dir die Zähne gepust hast oder so, dass du dann so ja. quietsch auf deinen Zähnen machst mit dem Finger. Ja. Und das ja. kannst du auf dem Stein machen. Du kannst mit der Hand rüber und das macht. Was? Wo ich mir denke, warum ist dieser Stein und so glatt? Und das
0: sind aber Steine von dieser Erde. Das weiß man. Das kann man wissenschaftlich ja, ja, beweisen.
1: Und dann habe ich nämlich mal gelesen, dass Hitze wenn du einen Granitstein und da brauchst du puh, da brauchst du richtig Hitze, 1000 Grad oder keine Ahnung was, dann kristallisiert es ja und dann wird es so glatt. Ach so. Wo ich mir denke, wie zum Kuckuck haben die Inka mit 1000 Grad Hitze Steine bearbeitet.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen dann so eine Riesensteine auch. ist ja nicht so, dass das jetzt so ein kleiner Würfelstein ist oder so.
1: Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall mega ja, geil. Ja, die müssen ja Maschinen gehabt haben irgendwie. Es ist aber noch nicht alles, was so crazy war an dem Ort. Dann <lacht> läufst du halt lang und hast halt diese massiven Megasteine, wo da ist ein Stein, auch der ist so groß wie ein Glas. Als Beispiel. So und daneben ist dann aber wieder ein Glas, der ist so groß wie ein Kleiderschrank. Es ist so ganz so... Hä? Daneben, ja, okay. Und dann wird's crazy, dass du dann einen coolen Reiseguide hast. Ich empfehle euch, wenn ihr sagt, okay, wir fliegen dahin und wir suchen, wir holen uns einen Reiseguide der uns alles zeigt und erklärt. Glaubt mir Leute, ihr werdet überrascht sein. Erstens, wie cool die sind und vor allen Dingen, wie noch viel cooler die drauf sind, wenn ihr sagt, ey, ganz ehrlich, du brauchst mir hier nicht erzählen, dass das Menschen gebaut haben. <lacht> ich glaube an unerklärliche Dinge. Ja. Ich bin Präastronautiker. Erzähl mir mal, was du denkst.
0: Ja. Ach so, was die als Einheimischen genau. auch denken, ja.
1: Weil unser Guide hat nämlich erst angefangen, uns zu erzählen, dass mit Drachensteinen Saxuaiman gebaut wurden. Das sind so, das ist so eine Steinart, die durch, äh, vom Himmel fällt. Und Durchfällt einfach so ja, vom ja. Himmel. Und das dann durch Lehmblöcke haben sie die Steine vorgefertigt und, danach, und dann nachgebaut aus dem Lehmstein und dann so die Lücken aus Lehm erstmal so vorgebaut. Weißt du, dass so, okay, so müssen wir den Stein machen. Und dann wurde der Stein aufgrund des Lebens angepasst. Wer daran glauben möchte, kann es gerne tun. Er wird von uns nicht verurteilt. Ich glaube daran nicht. Weil dann frage ich mich auch, wo ist das ganze Leben hin bei so einer Anlage? Durch Regen ja. abgeflossen. Und wo hast du das ganze Leben herbekommen? Und
0: das hat er eigentlich erzählt. Das hat er
1: eigentlich erzählt. Und daraufhin haben wir ihm dann gleich gesagt,
0: nein. nein, jetzt erzähl uns mal, was Wa du was wirklich... Was denkst du? Und, ja. dann,
1: und dann hat er halt angefangen und meinte, dass er auch glaubt, dass es die Götter waren, die das gebaut ja, haben. Und, krass. Und dann wurde es auch viel cooler mit dem. Und dann hat man sich auch ganz anders unterhalten. Ja. Dann war das halt nicht mehr so förmlich, sondern locker.
0: Ja, weil er gemerkt hat, ihr seid jetzt nicht die 0815-Touristen.
1: Ja. Und es lohnt sich definitiv, ähm, denen zum Beginn ein kleines Trinkgeld zu geben. Als Begrüßung. Oh, dann ist er motivierter. Nee, nicht motivierter. Nein. Aber dann sind die halt lockerer drauf und haben halt mehr Bock, dir zu zeigen.
0: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich, ja. Was wir da alles Ach, gesehen Mensch. haben. Zum Beispiel ähm,
1: kamen da dann noch irgendwelche eigenartigen Steinformationen, wo du was außer wie so ein Rad. Also nicht ein Rad im Sinne von Fahrrad, sondern wie so, als ob da Leute gesessen haben, so ein Besprechungsraum. Ach so. Das sah aus wie Stühle, die in einem Kreis waren und in der Mitte war irgendwie so, eine, so ein Plateau, so, ein, so eine Platte. Und da ist aber sonst kein Tourist langgelaufen und wir sind mit dem da langgelaufen. Der hat uns auch die auf den Kopf stehende Treppe gezeigt. Da ist eine Treppe, die steht auf dem Kopf. Mit einem Sch mit einem Schachtgang, wo du denkst okay. Wie kann denn eine Treppe auf dem Kopf stehen? Erstens, wie kann eine Treppe auf dem Kopf stehen? Plus Ne, das, du musst dir das so vorstellen, stell dir vor, du hast einen Raum, der gemauert ist und da ist eine Steintreppe drin. So, und diesen Raum zerschlägst du und drehst den einfach auf den Kopf. Ach so. Und dann siehst du aber, dass die Treppe und die Decke da drüber, dass der, der, der Abstand, der da ist, wie, da, du kannst ja nicht hämmern, du kannst nicht dastehen... Und schlagen, weil du, du kannst gar nicht so weit ausholen. Verstehst du, was ich meine? Du hast den Platz nicht. Wir müssten da zum Beispiel gebückt die Treppen hochlaufen.
0: Aha, also okay. ich könnte
1: nicht mit dem Hammer ausholen und die Treppe schlagen. Es, und das ist ein Stein. Das ist nicht ein Granitblock, der zusammengeklebt wurde mit Uhu-Kleber, sondern es ist ein Stein. Das ist ja also aus dem das gemacht wurde. Es, es, es kann nicht sein. Nee, das Du kannst nicht ausholen. Du, du, kannst, du müsstest quasi, also weiß ich nicht. Es ist ach, keine. Es hat mich wahnsinnig gemacht, dass ich da auf keine Antwort gefunden habe. Mhm. Ähm, ja, das was sagst du, Der ja, es wird auch als religiöse Kultstätte natürlich auch angesehen. Für mich sah es, wie gesagt, mehr wie eine Festung aus. Weil du hast halt den Blick auf Cusco. Hm. Ne? Und wenn jetzt irgendjemand Cusco angreift, dann kannst du dein Volk in Sicherheit bringen. Ne? Und dann kannst du von da oben aus das verteidigen.
0: Ach, da müssen die erstmal alle da hochrennen. Zweieinhalb Stunden.
1: <lacht> die brauchen keine zweieinhalb Stunden. Was aber fast zweieinhalb Stunden dauert, und zwar drei Stunden, ist die Zugfahrt von Cusco nach Machu Picchu. Ach ja. Die Zugfahrt ist echt toll. Kann, man, kann ich nur empfehlen. Peru Rail heißt, glaube ich, die Zugfirma.
0: Die führt durch die Anden, ne?
1: Auch. Du fährst auch durch die Anden. Und es ist echt, also für so Naturliebhaber oder so, ihr kommt da definitiv auch auf eure Kosten. Ja. Weil das ist einfach Bestimmt. wunderschön. Wunderschön. Und das Coole ist, während der Fahrt wird immer wieder ertönt so eine Glocke. Und dann wird dir die Geschichte des Landes gezeigt. Aber auch mit Trachten... Also da gibt es richtig Programm in jedem Ach, Waggon. da
0: ist nicht ein Film, was wird. Nein, 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 da kommen Menschen ja, rein, ja, ja. die dir dann das Geschichte, oh, cool. Da wird
1: richtig, so sahen die Inke aus und dann läuft auf einmal Viracocha verkleidet durch den Raum oder so und sieht richtig cool aus und dann die typische Tra äh, Krach, äh, Krachten, Trachten, die die Frauen halt haben mit den äh, Rucksack, wo die Babys hinten drin ja. sind, sozusagen. Ne? Und das ganze Programm, warum, welche Farben, was bedeuten und sowas. Richtig cool auf Englisch alles. Ja, die sind ja sehr farbenfroh. Ja, voll. Und dann kommst du halt natürlich auch zu dem Essen. Es gibt dann ja noch eine Mahlzeit. Und zwar Kartoffeln. Mit irgendwas anderem noch. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, weil ich habe mich so Ach auf die Kartoffeln. So fokussiert. Die kommen doch daher, die Kartoffeln. Die kommen daher. Es gibt irgendwie über 280 Kartoffelarten dort. Oh, lecker. <lacht> Für uns deutsche Kartoffeln das ist natürlich richtig lecker. Lecker. Richtig lecker. Und die gibt es natürlich auch in ganz vielen Farben und Formen und sowas. Und jeder bekommt da eine andere Kartoffelart. Oh, da schmeckt bestimmt eine Süßkartoffel so richtig nach Süßkartoffel. Weiß ich nicht. Also meine Kartoffel war lila. <lacht> Und die von meinem Vater war, glaube ich, orange. Mhm. Und war die lecker? Ja, mega. War richtig lecker. Also die hat so richtig, also nicht negativ herb. Nicht, aber dass so. Die, nicht, dass die was schön. Ihr kriegt ja erstmal richtige Schimmelkartoffeln. Also nicht jeder kriegt da eine andere Farbe, sondern da nee. gibt es keine Ahnung. Die haben da zehn Kartoffelarten und dann kriegt halt jeder irgendwie. Was sie gerade halt so. Ja. Genau. Und es war halt echt lecker. Und äh, Inka-Cola kann ich euch äh, zum Trinken, also wenn ihr Red Bull mögt, also quasi Gummibärensaft, wie ich ihn nenne, dann könnt ihr das natürlich gerne trinken. Inka-Cola? Inka-Cola heißt die. Und ich dachte halt, das hat irgendwas mit Cola zu tun. Nee. Und dachte so, lecker, gönne ich Ew, mir. und
0: das schmeckt dann so, so Es
1: ist halt Gummibärchensaft. Boah. Ja, fand ich dann auch nicht so cool. Und was hat
0: man zu den Kartoffeln gegessen? Man hat doch nicht nur die Kartoffeln Nein, gegessen? Nein, es gab
1: Kartoffeln mit irgendwas anderem, aber ich weiß es nicht mehr.
0: Ach so. Ich habe es vergessen.
1: Ich glaube, irgendeine Fleischart oder Fisch Merschweinchen. oder so. Meerschweinchen. Oder Meerschweinchen. Ja. Kann, kann sogar wirklich sein, dass es Meerschweinchen war, weil es ist ja traditionelles peruanisches Essen, was du da bekommst. Ja,
0: ja, klar. Ich, wie gesagt. Da fahren ja meistens auch die Einheimischen mit dem Zug bestimmt.
1: Ja. Ihr kommt dann irgendwann in dem Ort... Aguas Calientes an. So heißt der Ort. Der besteht äh, gefühlt nur aus zwei Straßen. Es ist äh, wirklich. Es ist dass der Bahnhof, zwei Hotels, eine Straße mit einem Supermarkt, einer Apotheke und dann habt ihr einen kleinen Markt.
0: Ach süß.
1: Und zwei Restaurants. Fertig.
0: Hm.
1: Und sonst ist da nur Natur. Dann habt ihr in der Nähe heiße Quellen, wo ihr bahnen könnt. Falls da draußen jemand gibt, der sagt, ulala, ich gehe. In der heißen Quelle Bahn. Da ist ja nicht, dass du da irgendwie so eine Therme hast oder so, weiß, was wir deutschen kennen. Da ist doch kann. wie eine
0: Therme dann eine heiße Quelle. Ja, da ist dann einfach gar nichts. ist halt natürlich.
1: Und äh, die Anden um dich herum und die Natur und dann ist da mittendrin einfach sind da so Löcher am Bohlen, wo heißes Blubberwasser ist. Oh, da würde ich
0: mich ja nicht reintrauen in sowas. Ich wollte es machen. Nee, weil also sowas finde ich ja ganz schräg. Wenn mitten in so einem Gebirgsland oder so, so, so ein Kreis, sage ich mal, ist, wo dann so Wasser drin ist, wer weiß, ob da unten überhaupt ein Boden ist oder ob ich da irgendwie weggezogen werde in die Berge rein. Nee, das finde ich irgendwie gruselig, sowas. Oder ein Inka-Monster
1: da drin lebt und dich verspeist. Dann, ähm, anders als behauptet, möchte ich nur dazu sagen, kann man Machu Picchu sehr wohl aus dem Tal aussehen. Es, wird ja immer, es heißt ja immer die Stadt über den Wolken, die hm. man nicht sehen kann. Man, wir haben die gesehen. Also wir haben so ein paar Mauern, konnten wir erkennen. Das siehst du ja. Ich also, weiß jetzt auch nicht, was das Problem daran ist. Den Aufstieg haben wir uns hier erspart. Hm. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, bereue ich das ein bisschen. Weil ähm, der Aufstieg dauert so eineinhalb Stunden, hat uns der Reiseguide
0: gesagt. Naja, aber ihr seid ja schon zweieinhalb Stunden hoch. Ja,
1: nur pop, pop, pop. Mal ganz langsam ist es, fröhlich. Du läufst da nicht äh, gechillt irgendwie Treppen hoch, sondern du läufst durch den Dschungel.
0: Ja, das ist schon was anderes, ja. Nee, Denke ich, ich mal. Jetzt kommt nur das Coole.
1: Da lebt eine kleine Affenart. Oh, süß, Affen. Richtig cool. Und die siehst du halt, wenn du da langläufst. Die sind da immer überall. Und dann kann sein, dass du läufst und rechts neben dir am Baum, uh, Hast du auf einmal so einen kleinen Affen? Oh,
0: spring dir einmal auf die Schulter
1: und klauen dir deine Sachen. Das weiß ich nicht. Ich bin ja wie gesagt da nicht lang gegangen. Naja, ah wie seid ihr denn da hochgekommen? Wir sind mit dem Bus wie die letzten faulen Säcke hochgefahren. Es <lacht> ist dauert euch so, gegönnt. Wir sind zweieinhalb Stunden nach Saxo hermann hochgefahren, Ja, ja. Deswegen sage ich ja. auch, 20 Minuten dauert die Fahrt mit dem Bus. Äh, wem leicht schwindig wird, der sollte Reisetabletten mitnehmen, weil ihr fahrt dann nämlich in Schlangenlinien hoch. Ach du Jemi. Das geht immer Kurve, und dann sind da auch Kurven dabei, wo du denkst, oh, alles klar. Oh, und dann ist auf der war. einen Seite die Klippe. Da ist keine, da ist keine Absperrung oh, oder nee, ein Schutz oder so, sondern das ist dann einfach so ja, Hier geht es jetzt mal 20 Meter runter. Und mhm. die fahren
0: da bestimmt Die also fahren da.
1: Mir ja, los geht's. Uiuiuiui. Und da kommt natürlich dann auch mal ein anderer Bus entgegen, ne? Und dann macht, muss man sich irgendwie arrangieren. Das klappt schon. Bei Regen darf man dann nicht hoch, weil es mhm. dann zu nass ist und dann rutschen. Und äh, das war also meine Backen. Fensterplatz ist denn für Leute, die so ein bisschen Höhenangst haben, äh, davon würde ich dann absehen. <lacht> Ja, die Stadt ist natürlich Weltwunder, müssen wir nicht drüber reden, dass es krass aussieht, wenn du da stehst. Es ist auch mega anstrengend, bis du da hochkommst. Es ist übrigens nicht so, dass du da mit dem Bus dann ankommst, Tür aufgehst und du sagst, Tada, ich bin da.
0: Ach wie, du musst, du musst erst da erstmal hoch. <lacht> oh nein.
1: Und durch die Kammern und durch die Häuser und so, bis du diesen Fotoblick hast, den man von Machu Picchu, wenn du Machu Picchu eingibst und dann auf Bilder klickst, bei Google oder so, diesen Blick bekommst du nachdem du erst 10 15 Minuten da hochgelaufen bist ei,
0: ei, 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 ei. und
1: jede Stufe zackt Leute also nehmt euch ich habe mir Coca Tee in der Thermokanne irgendwann mitgenommen ich kann es nur empfehlen, macht es auch. Ihr gibt es auch als Bonbons und Kaugummis. Ihr könnt auch so die Kokablätter kauen, das machen die Einheimischen. Fand ich jetzt nicht so lecker. Hast
0: du nicht Coca-Bonbons mitgebracht? Und ich hatte, dann wusst, wusstet ihr nicht genau, ob
1: man sowas überhaupt mitnehmen darf? Ich hatte einen, die Hotels haben da auch überall Coca-Bonbons rumliegen. Nee, ich meine
0: mit dem Flugzeug ja, wieder ich ich nach hab, Europa. Ich hatte,
1: einen, ich hatte einen in meiner Jackentasche, aber ich wusste es nicht. Ich hatte eine hätte Aber gegen einen Bonbon
0: machen die da nichts, oder?
1: Ist das illegal?
0: Wirklich?
1: Ne, wäre hätten wir einen Drogentest machen müssen, hätte das auf bei Kokain hätte das angeschlagen. Und ich wusste das nicht. Und dann sitze ich irgendwann zu Hause und denke mir nur, so, Jacke ausräumen nach der Reise und so und dann sehe ich auf einmal nur, dass ich einen und so. Einen, ich hatte zwei. Ich hatte zwei Coca-Bonbons
0: eingeschmuggelt quasi, nach Europa. Ich war
1: quasi, quasi Drogenschmuggler. <lacht>
0: <lacht> mit zwei Bonbons. Mit
1: zwei Bonbons. Okay. Ja, ich habe es nicht mit Absicht gemacht. Mhm. Nö. Um, also es ist wie gesagt schön, wenn du da stehst in Machu Picchu und dieser ganze Ort, es fühlt sich einfach mystisch an. Es fühlt sich an, als ob hier als ob hier irgendwas passiert ist, was keiner weiß. Also Na, wir, du merkst es. Äh,
0: wir hatten das ja schon mal in einer Folge, dass du auch diese Steinplatte da angefasst hast und schon irgendwie ein bisschen was äh, gespürt hast, wie Art Schwingung oder Wärme oder sowas, ne? Genau,
1: diesen Intihuacaner. Also ein
0: super unerklärlicher Ort, der aber irgendwie doch ähm, magisch funktioniert. Also da muss wirklich irgendwas sein. Du hast
1: es an deinem... Leib. Ich habe die Hand über diesen Stein gemacht und auf einmal es waren alle meine Finger ausgestreckt und äh, ich habe es nicht selbst gemacht und es fühlte sich Und das erzählst äh, du jetzt auch nicht nee, nur so, sondern nein, warum
0: nein. sollten wir sowas erzählen? Ist Eben. ja
1: blöd. Also wir sind ja jetzt nicht in dem Status, dass wir 5 Millionen Follower haben und dann jetzt irgendwie die Clickbait machen müssen. Das ist ja nicht unser Style. Wir sind ja authentisch. Es war wirklich so, dass ich irgendwas habe ich gespürt. Krass, ne? Es war krass. Der ganze Ort ist krass, weil du hast halt wieder da da habe ich das nicht ganz verstanden. Da hast du halt wieder so normale Mauern gehabt von den Häusern, ne? Also normale Steine und so, wo du dachtest, ja okay, das kriege ich auch hin, ne? So ganz normal gemauert. Und dann lagen aber wieder so eine Granitblöcke überall verstreut rum, die auch in komischen Formen waren. Wo dann ein Granitblock war, wo der, der hatte dann Stufen und sowas, ne? Und dann hatte der so eine Schale. Auch. Ja. Und es war ein Stein, wo du denkst, du, hä? Also es war alles ganz komisch. Und es gab wiederum auch Häuser, wo auch Granitblöcke drin standen, die dann mit in den Mauern sozusagen, die gehörten zu den Häusern dazu. Und dann gab es so Fenstereinbuchtungen, also da wo Fenster normalerweise drin sind, da waren aber halt, war halt kein Glas, sondern war halt frei. Und daneben war dann einfach zugemauertes Fenster sozusagen mit einem Hohlraum quasi drin. Und wenn du da deinen Kopf reingesteckt hast, war deine Stimme gefühlt zehnmal lauter.
0: Ah, das hattest du mir erzählt, ja. Und
1: umso lauter du geredet hast, umso lauter wurde das auch. Und ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht ich wäre, habe ich natürlich da auch gerufen und so, Hallo! Richtig laut reingebrüllt. Und mein Vater hat mir erzählt, das klang, als ob ich mit einem Megafon gebrüllt hätte.
0: Oh, über das ganze Machu Picchu-Gelände?
1: Äh, also im Umkreis von, keine Ahnung, 50 Meter haben die Leute das gehört. Das war richtig laut. Ja, ist ein
0: natürlich hergestelltes Megafon, ja. So, und dann denke ich mir
1: so, ach man, Leute, erst dieser Stein, jetzt irgendwie so ein, <lacht> so ein Hohlraum, wo ich reinbrüllen kann. Und es hört einfach die ja. ganze Stadt gefühlt. Das, da hat uns der Reisegeist halt gesagt, dass gemunkelt wurde, dass halt so das Volk gerufen wurde. So von wegen, wir haben eine Versammlung oder es findet eine Hochzeit statt. und dann Oder Essen ist fertig, ja, so Leute, alle zum Essen kommen. Dass die dann gekommen also das ist so als Sprachrohr für das Volk benutzt wurde. Ja,
0: aber so über den Wolken, ne, da ist man ja noch näher den Göttern. Das ist schon eine Götterstadt irgendwie. Wer weiß, was da so abging.
1: Ja, und Chinchillas laufen darum. rum.
0: Hm. Sie sind da halt einheim. Die, sie leben da, ja.
1: ja. War Gitzig. richtig lustig. Hat uns der Reisegeld dann auch gesagt. Er sagte: so, ach Mensch, und weil die an so einem bestimmten Tor sitzt, ist so ein ne also Nest oder Wohnzwei, ne? Und da hat er gesagt, ach, dann gehen wir mal gucken, ob, ob meine Überraschung für euch da ist und so. Und was ist denn für eine Überraschung so? Ne? Weil wir haben uns ja, wir haben ja eine Woche mit dem verbracht, hm. also wir haben uns ja mittlerweile richtig gut verstanden. Seid dann Best Buddies gewesen. Ne? Quasi, mhm. weil du, du gehst mit dem Essen, du gehst mit dem Frühstücken, du gehst mit dem Abend Du mit euch auch Essen? Der ist komplett den ganzen Tag bei dir. Ach so. Du verbringst acht, neun Stunden mit dem. Ach cool. Und äh, je nachdem, was ihr geplant habt natürlich, ne? Und der hat uns dann halt, wie gesagt, er hat uns äh, Special Guests äh, eingeladen und dann liefen wir diese Treppen runter an dem Tor und der meint ja so, und jetzt bitte, also warte mal, bleibt noch nicht umdrehen und wir so, okay, was kommt denn jetzt? Also ich guck mal, ob sie da sind. Und ich so, hä? Er so, ja, sie sind da. Also so, dreht euch um, tada und wir stehen da und ich so, hä, was ist denn das? Er so, das sind Chinchillas. Krass. Ich so, mega. Ja. Voll flauschig, sahen aus wie Flauschige hast du die Lüsenhasen. angefasst, ja? Nein, die waren hoch auf dem, auf dem Tor. Ach so. Da konnte ich nicht ran. Also auf dem Torbogen, da kam ich nicht. Aber die Torbogen wieder aus diesem Granitstein. Also es, es ah. Und woher kam die, weißt du? Das ist so Da oben. Es ist einfach, es ist magisch, es ist magisch. Geflogen. Ja, es war einfach nur toll. Ja, krass. Ja, und ähm, noch ein kleiner Geheimtipp von Mr. Fröhlich, himself. Trag keine kurzen Hosen, egal wie warm es ist. Stimmt. Oh Gott, deine Beine, sah alles so schlimm aus. Weil dort leben Moskitos. Aber jetzt nicht so Moskitos, wie du aus irgendeinem Jurassic Park Film kennst oder so, wo du denkst, oh, die sehe ich vom Weiten. Du siehst die nicht und du merkst noch nicht mal, wenn die dich stechen. Die sind so winzig, als sind aber Moskitos. Und ich hatte über 30 Stiche. Äh, dass du nicht An Bein -Bahn, bist. Be Beinbahnen. An Bein Beinen. Und es hat es war der Juckreiz meines Lebens. Es war so krass, bis ich dann irgendwann gedacht habe, ja komm, ich gehe mal, ich geh vielleicht mal in die Apotheke dort in dem Ort. Ich trink mal Kukartee. Erstmal, der Koka-Tee hat dagegen nicht geholfen.
0: Ach Mensch, ich dachte, das
1: wäre so ein Heilmittel. Du, wie gesagt, also wir kommen ja nochmal zu einer anderen Reiseanekdote. Da werde ich dann erzählen, was, welche Wunder der Koka-Tee bei mir bewirkt hat. Ach ja. Nur gegen den Juckreiz hat dann. Geht einfach in der Apotheke auf, wenn ihr kein Spanisch könnt. Und zeigt einfach, zeigt einfach den da. Stich. Ja, genau. Ich habe einfach nur mein Bein hochgehoben, auf den Tresen raufgelegt und habe gesagt. <lacht> Esta una problema? Oh. Und dann hat sie gesagt C. Sí. Und dann hat sie mir eine Salbe gegeben und die Salbe hat einfach Wunder gewirkt. Da war Ka auch Koka drin. Ich frage mich nicht, was es für eine Salbe war. Ich habe sie, hab sie mir fett draufgeschmiert. Und ja, und dann
0: hast du halt auch andere gesehen im das Zug war aber schon ein bisschen blöd von dir kurze Hosen anzuziehen oder hat das keiner zu euch gesagt nein ach so na du kannst ja auch Mückenspray
1: kaufen und dich damit einsprühen ah, ja. aber auf die Idee kam ich nicht Wer kommt denn auf die Idee dass du Moskit... also ich kam nicht im geringsten kam ich auf die Idee worauf wovor ich nur Angst hatte waren Spinnen weil ich dachte so ein bisschen Dschungel nicht dass da irgendwelche Riesenspinnen da bin ich dann raus mhm. ja der urubamba muss auch noch erwähnt werden, fließt irgendwie durch ganz Peru und Bolivien, glaube ich, ist ein riesiger Fluss, der ist da auch in dem Ort und ich habt permanent plätschern, weil der ist, der hat eine permanente Strömung und es ist einfach nur pff, Aber ihr, ist doch schön. Ja, ja ja Ihr sitzt da und könnt euch das angucken und guckt nach oben in die Anden und so, das kommt schon cool, wenn ihr da draußen auf der Bank sitzt und so, das haben die auch, da haben die so ich nenne es mal in Anführungszeichen eine Promenade gebaut und das ist da echt cool und richtig geil, da gibt es eine Papageien, Vogelart, die gibt es nur in diesem Ort. Ich habe den Namen vergessen. Und der, des, das Fell oder das Gefieder von diesem Papagei sieht aus wie Moos. Es hat uh. nicht nur die Farbe von Moos, sondern es sieht auch aus wie Moos und der kann sich verstecken und du siehst den halt nicht. Weil du denkst halt, ja, ist hier irgendwie im Baum, ist irgendwie an dem Baumstamm, ist halt Moos dran oder so, weißt du, so... Und der hat uns, der Reiseguide, auch gesagt, dass es ultra selten ist, dass du so einen siehst. Uh. Ja, auch Fliegen, also selbst wenn du den Fliegen siehst oder so, bringt es Glück, sagen die Einheimischen dort. ne? Und du wirst es nicht glauben, oder ihr werdet es nicht glauben, an unserem letzten Tag, da habe ich noch Zigaretten geraucht, <lacht> saßen wir halt draußen an der, in Anführungszeichen, Promenade. haben auf erst den, mal eine Ich habe erstmal eine geraucht. Die Höhe hat mich davon nicht abgehalten. Hab auf den Uru, wir haben auf den Urubamba geguckt, haben in die, in die Anden reingeguckt, in den Dschungel und überall und es war echt cool und dann hören wir auf einmal nur so Nein. Ja, und wir denken uns, was ist denn das? Und wieder und ich denke mir, hä? Guckt mein Vater an und fragt, machst du hier? Und er sagt, so, nee, machst du Geräusch? Ich so, nein. Und dann gucken wir nach oben und da ist die Stromleitung, die langführt. Das ist jetzt aber nicht so wie in Amerika, diese riesen fetten Stromleitungen, sondern das ist gefühlt zwei Seile und das war's. Und dann ist direkt, direkt über uns dieser Vogel. Wahnsinn, das ist ja cool. Ja, und ich habe davon auch Fotos gemacht. Nur so Leute, die ist auf irgendeiner verschollenen Festplatte, das werde ich nicht finden. Und dann haben wir uns, saßen wir halt da und haben uns bestimmt 15 Minuten lang, ohne was zu sagen, einfach diesen Vogel angeguckt und das Gefieder und so. Und dann ist der weggeflogen. Krass. Das war mega cool. Das finde
0: ich ja cool, wenn man schon zu solchen Orten reist, die so außergewöhnlich sind, dass man dann auch so ein paar von diesen ganz Special-Sachen dann erlebt darf so wie das, dass du jetzt diesen Vogel zum Beispiel gesehen hast ja, habt, jetzt ja. Mal
1: ohne Witz ich meine ich war in, in Cusco, ich war in, in Machu Chinchillas Picchu. Ja. ich habe Chinchillas gesehen und ja. nur dieser Vogel ja. er ist so in meiner Erinnerung geblieben weil cool. der eigentlich so der war so mega das Besondere nicht Machu Picchu das oder ich, weiß ja. ich, nicht. ich war ja auch beeindruckend ja. Und so, aber ich bin halt so ein du weißt ja, ich ja. bin ja halt so ein Tierliebhaber ja. und das war für mich so cool. mega also das ist ein wunderschönes Land, ich kann es halt jedem nur empfehlen und auch Cusco ist, es ist der Hammer und die Leute sind nett und alle sind ganz lieb und
0: ja, ich wollte noch was zu den Leuten und, der, und diesem Volk sagen, ist es da nicht auch, wenn du da durch die Gassen und hier und da gehst, ist da nicht auch irgendwie immer Musik irgendwie? Die machen doch auch so coole Musik, oder? Ein
1: paar Flöten ja. Musik und Ja, ah, so. ja genau. und mit so Gitarrenähnlichen ja. Sachen, also so Minigitarren. Das ist doch bestimmt auch voll schön, ne? Ja, und auch die Sprache und so, ja. das ist schon, ich mag. Ist halt so, als ob du so in Spanien irgendwie bist, ne? Aber dennoch wieder nicht. Und die haben auch so ganz, die Haut sieht halt auch ganz anders aus. Die haben ja so lederartige Haut, das ist so. Na, wenn die so weit oben sind, sind
0: die ja näher der Sonnen-UV-Strahlung, Sonne. genau. ne? Irgendwie, die müssen ja so evolutionsmäßig angepasst sein. Ja. <lacht>
1: Und ja. äh, als letztes noch möchte ich noch erwähnen, in Kursko gibt es auch einen Markt, einen berühmten Wochenmarkt. Der ist, glaube ich, immer oh, samstags.
0: Das war vor
1: 13 Jahren. Also Ja, ich kann mich nicht erinnern. Und nicht, dass ihr euch wundert, so wie ich, und ihr da reinlauft und denkt, oh, wir hatten sich hier übergeben. Oh. Das ist ein Gewürz, ja. was die haben. Und dieses Gewürz riecht wirklich nach Erbrochenem. Boah, das ist das ich, ich meinte auch zu meinem Reis, ich hatte, ich so, boah, und es wurde halt immer schlimmer. Und dann kamen wir halt irgendwann zu dem Teil, wo so, war, äh, so Backwaren waren und sowas ne? Und da wurde es richtig extrem. Und dann habe ich halt nur gefragt, ich so, was ist denn das für ein Geruch? Ohne, dass ich es böse meine, bei allem Respekt. Aber was riecht denn hier so? Also, und dann hat er hat dann nur gelacht und meinte, ja, das, ich frag mich nicht mehr, wie der Name war, aber er hat uns halt erklärt, das ist ein Gewürz. Und er meinte, dass er das schon von vielen Touristen gehört hat, dass es halt wie Erbrochenem stinkt, aber für sie halt nicht. Nee. Und da meinte ich, es riecht halt echt schlimm. Ja, und auch die Fleischabteilung ist einfach, da hängt halt das Fleisch mm. einfach auf Holz und dann wird es halt geschlachtet, ja. so viel wie du willst. Also das ist halt, wie gesagt, eine andere Welt ne, als hier.
0: Das kenne ich aber auch von dem Marokko, da waren wir auch auf so einem Gewürzmarkt. Ey, das war eine Riechexplosion. Das ja. war einfach nur unglaublich. Ja. ja. Ja, krass, cool. Super. Ich wusste, das, ich, die Folge fand ich wirklich ganz toll. Und jetzt, jetzt machen wir nochmal ne? so eine Folge mit, ja. äh, wie war das? Reise. Äh, Reiseanekdoten. Ja, genau. Sehr gut.
1: <lacht> ja. Schön. Ja, und wenn ihr mehr natürlich wissen wollt über den Intihuatana-Stein von Machu Picchu, der Stein von Machu Picchu heißt unsere Folge. Könnt ihr euch gerne mal anhören. Ähm, jo. Ja, cool. Und Saxo Eman, die Festung von äh, Saxo Eman haben wir, glaube ich, auch eine Folge. Durchstöbert einfach mal unsere Folgen. Ich bin
0: mir da jetzt nicht so sicher. Und
1: ihr werdet hoffentlich <lacht> glücklich. Ja, dann macht's gut, ihr Lieben. Ja, habt Spaß am Leben und wir wünschen euch nur das Beste. Bye,
0: bye.